0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Mezi Spojenými státy Evropskou unii roste napětí. Důvodem jsou americké subvence podnikům a vysoké ceny zkapalněného plynu, Prodávaného ze Spojených států Evropy. Ukrajina s vypětím všech sil zvládá obnovování dodávek energií po ruském ostřelování. Některé části Ukrajiny zůstávají bez dodávek až několik dní. Na Slovensku se podařilo zažehnat odchod tisíců lékařů. Slovenská vláda zvedla mzdy lékařů na v přepočtu i 100 000 korun měsíčně. Dobrý den, je středa poledne a tak je to vaše Evropa pro Čechy, u které vás vítá evropský editor deníku Luboš Palata. Vydáme se do Bruselu, kde jsem v úterý večer hovořil s místopředsedkyní Evropského parlamentu Ditou Charanzovou, které se podařilo těstě předtím dohodnout klíčovou směrnici, která ochrání nás spotřebitele při nákupu přes internet. Paní místo předsedkyně, vám se dnes v úterý podařilo uzavřít trialog k velmi důležité směrnici, která ulehčí život spotřebitelům, kteří nakupují přes internet a ze zemí mimo Evropskou unii. Můžete říct, co v té směrnici je a jak to ulehčí život lidem, kteří si třeba budou chtít nakupovat dárky přes internet i ze vzdálené ciziny?
1: Ta legislativa, to nařízení o bezpečnosti výrobků v Evropě. Já myslím, že Evropa celkově se pišní tím, jakou máme kvalitu a bezpečnost výrobků vyrobených v Evropě. Problém já vidím v tom, že čím dál tím víc nakupujeme výrobky zboží ze zemí mimo Evropu. A ukazuje se opravdu, že 70% nebezpečných výrobků, které se dostanou na evropský trh, pochází ze zemí mimo Evropu. Nakupujeme všichni stále v kamenných obchodech, ale hodně z nás už nakupuje i na internetu a tam musím říct, že ty pravidla musíme teď narovnat tak, aby to samé, co platilo v tom kamenném obchůdku, platilo i v tom internetovém prostředí. To, co my jsme vlastně dokázali během těchto jednání je zvýšit ochranu spotřebitele, že se vlastně masivně bude klesat počet nebezpečných výrobků v Evropě. To je náš cíl. Jak, tomu, jak toho dosáhnout? Už tím, že se zvýší kontroly. To, že když vy si koupíte výrobek a třeba se ukáže, že ten výrobek je nebezpečný, tak v tuto chvíli vy byste třeba o tom ani nevěděl. Museli byste to někde těžko hledat, možná byste si to přečetli někde v novinách. Díky této legislativě vy dostanete informaci. Pozor, máte doma nebezpečný výrobek a ten prodejce vám bude muset nabídnout, že buď to vám ho opraví, anebo pokud vy budete chtít, tak vám vrátí peníze. Co se týká těch nákupů ze třetích zemí, hodně samozřejmě mluvíme o nákupech z Číny, tak tam jsme posílili ochranu spotřebitele tím, že všichni tito prodejci budou muset mít právního zástupce v Evropě. Je to o reklamaci, je to o dovolání se. Ve chvíli, kdy vy zjistíte, že jste si objednali něco, co neodpovídá popisu, že je to nějaký šmejt, tak vy budete vědět, kam se se dovolat reklamace, budete znát prostě toho právního zástupce této společnosti.
0: Čili každý dovozce i I ten čínský bude muset mít v Evropě nějaký telefon, nějakou adresu, nějaké místo, kam člověk bude moci zaslat reklamaci, tak jak je to obvyklé u všech evropských prodejců.
1: Přesně tak, bude muset mít právního zástupce v Evropě. Tohle si myslím, že je velký byč právě na ty, kteří se nechtěli úplně řídit našimi pravidly. A já jsem ráda, že se nám povedlo těhle pravidel dosáhnout, začnou platit, doufejme, před Vánoci v roce 2024.
0: Vy jste byla spravodajkou této Evropské směrnice jak si má normální člověk představit něco takového? Jak dlouho se taková směrnice vyjednává? A kolik vám to vzalo hodin dnů týdnu života?
1: Kolik mi přibylo šedin, chcete říct? Já myslím, že žádný. <laughs> <laughs> Rozhodně je to mravenčí práce, když se stanete s v Evropském parlamentu, kdy dostanete důvěru ostatních kolegů, abyste za ně vedl a jednání, tak zároveň na vás spadne vám na ramena velký balík práce. Musíte se opravdu pročítat návrhy nejenom těch, co předložila Evropská komise, která dělá ten první výkop, ten legislativní návrh, ale musíte přečíst i ty pozměňovací návrhy všech kolegů, z toho udělat nějakou pozici Evropského parlamentu, to jsou desítky, desítky hodin jednání tady uvnitř Evropského parlamentu a pak když máte vlastně jasno, co ten Evropský parlament chce, tak jdete do jednání s další institucí, s radou, kde jsou zastoupeny členské státy. V tuto chvíli předsedá Česká republika, takže včera to bylo komické, že na straně Evropské komise na tom pracovala jedna Češka, já jako Češka jsem vedla jednání za Evropský parlament a naproti mě seděl Český Velvyslanec. Ten maraton včerejší trval bez přestávky 8 hodin. Bylo to poměrně náročné, protože samozřejmě máte sebou i právní poradce, píšete text, který je závazný, právně závazný ve všech zemích Evropské unie, takže musíte si dát pozor na to, abyste vychytal všechny právní právní místa.
0: Když jste tam jednali tři Češi, tak jednali jste v češtině nebo v angličtině?
1: Mluvili jsme všichni všichni samozřejmě anglicky, ale dávali jsme do toho ten český humor, takže myslím si, že kolegové si dozvěděli něco i o české kultuře, o českém stylu vyjednávání i o českém humoru.
0: Takže ani v pauzách jste si neřekli něco česky?
1: Tak samozřejmě ano, já například pana velvyslance Zajíčka znám osobně z doby, kdy jsem, byla velvysla, kdy jsem nepracovala tady na stálem zastoupení, v té době ho ještě nebyl velvyslanec, byli jsme kolegové a známe se z toho prvního předsednictví, pro mě to byla i taková srdeční záležitost, že první předsednictví jsem zažila jako diplomat a teď sedím u toho stolu na druhé straně a zastupuju Evropský parlament.
0: Kolik takových směrnic může jako spravodaj Evroposlanec za ty čtyři roky zvládnout? Jsou to, je to jedna směrnice, je jich to několik, anebo je také spousta Evroposlanců, kteří třeba žádnou takhle směrnici jako spravodajové na starosti nemají a tak trochu se ulévají?
1: Určitě jsou rozdíly mezi europoslanci, najdete tady celou řadu europoslanců, který nikdy nebyli spravodajové, protože je to práce, je to práce, bere to váš čas. Já jsem s tímto nařízením žila přes rok skoro denně, každý den. Volala jsem si s kolegy, máte i třeba ministry z jiných zemí, kteří vás kontaktují, chtějí, abyste pochopil třeba situaci v konkrétním konkrétním státě. Takže ne všem kolegům se do této práce chce, mě to naopak baví. Je to něco, co jsem dělala i jako diplomat, za, myslím, že za ten jeden mandát, když se vám povede být jednou, maximálně dvakrát zpravodaj u velké legislativy, tak je to úspěch. Ono taky musíte k tomu získat tu důvěru kolegů, protože, jak říkám, to, abyste dostal zajímavý, zajímavou legislativu, vám musí odsouhlasit ostatní kolegové, takže musí tady zároveň vy musíte prokázat, že budete tím člověkem, který hledá kompromisy, který vyslyší názory ostatních kolegů a který zároveň bude potom vlastně tvrdý vyjednavač, vůči těm ostatním institucím.
0: Vy jste nejvýše postaveným Čechem v Evropském parlamentu v současnosti. Jak vypadá z pohledu Evropského parlamentu České předsednictví? Je zatím úspěšné?
1: Hmm. Zajímavá otázka, kterou teď často dostávám, já jsem velmi ráda, že tady máme skvělé uh, diplomaty, úředníky, který tady jedou na plné, na plné obrátky a doufám, že i česká vláda si je toho vědoma a že využije zkušeností těchto lidí a, a dokáže jim uh, nabídnout nějakou atraktivní uh, nabídku tak, aby zůstali ve státní správě. Co se týká té politické roviny, tam bych byla kritičtější, řešíme krizi s energiemi a myslím si, že české předsednictví bude v očích mnoha kolegů hodnoceno podle toho, jestli se nám povede najít řešení na energetickou krizi. Bohužel zatím to, co vidíme, je, že ty summity, ministrů pro energetiku končí tím, že se dohodnou, že se možná v budoucnu dohodnou a není tady zatím žádný konkrétní výsledek. A tím myslím, že ztrácíme kredit. Myslím si, že by i pan premiér Fiala měl už bouchnout do stolu a chtít řešit energetickou i potravinovou krizi na té nejvyšší politické úrovni.
0: No moc času na to už není, už je pouze jeden summit premiéru a prezidentů a jedna mimořádná Evropská rada o energetice, takže to finále bude hodně napínavé. Takže z vašeho pohledu, kdyby se Česku podařilo dotáhnout tu energetickou agendu, tak by jsme byli úspěšným předsednictvím?
1: Určitě bychom dokázali vyřešit tu nejaktuálnější otázku, kterou tady všichni řešíme, Češi, Poláci, i Francouzi, Němci, všichni čekají na nějaké evropské řešení a samozřejmě Česko tím, že předsedá, tak řídí Evropu nebo mělo by řídit Evropu a pokud se nám povede najít řešení na na tuto energetickou krizi, tak budeme určitě ohodnoceni pozitivně.
0: Děkuji moc krát za rozhovor a budu se těšit brzy na viděnou.
1: Děkuji za pozvání a já se budu těšit na příště.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.